0: Bienvenido a comunidad y trabajadores Unidos o oh, C y T Unidos. Soy Jesús Náperez en la ciudad de Nueva York. Migrantes tienen una oportunidad de vivir y trabajar en la ciudad sin preocupar acerca de su identificación. Por ellos, tienen acceso a una identificación por la ciudad. Laura Lemos está con nosotros con esta entrevista. Después, hablemos acerca de un programa que intenta documentar las historias de migrantes en este país. Se llama Immigrant Archive Project. Este programa es posible con el apoyo de Long Island Federation de Labor, AFL-CIO, Fosco Brennstein-Rada, Los Abogados de Discapacidad y Labor Lines. Espero que disfruten el programa y ahora vamos a empezar.
1: Buenos días, mi nombre es Laura Lemos. Yo soy la coordinadora de proyectos especiales de Long Island Winds, una organización en Long Island que trabaja con promover inmigración y leyes de inmigración que funcionan y trabajan para todos los que viven en Long Island. Esta mañana tengo el placer de estar con Betsy Plume, la directora de proyectos especiales de la organización NYIC. Buenos días, Betsy. Betsy, ¿qué es NYIC y qué hace su organización?
2: Sí, el NYC es la Coalición de Inmigración para Nueva York. Somos una organización de apoyo. Trabajamos con casi 200 grupos en todo el estado de Nueva York para los derechos de inmigrantes. Trabajamos en los campos de educación, salud... La reforma de inmigración, proyectos especiales, iniciativas legales, participación cívica.
1: Estamos aquí para conversar sobre el programa de ID Municipal. ¿Nos puedes empezar diciendo cuáles fueron las razones por cuál este programa fue creado en la ciudad de Nueva York?
2: Sí, un ID es una necesidad en la vida, especialmente en ciudades y lugares con muchos edificios públicos, ¿sí? A veces si ya tiene una idea olvida qué importante es y definitivamente es un llave a la comunidad una ciudad. Por ejemplo, padres necesitan identificaciones para entrar a la escuela. Trabajadores necesitan uh, identificaciones para abrir cuentas en banco, para tener un lugar seguro, para guardar su dedero, duramente ganado. Gente necesita un ID si ellos uh, están parados por la policía o si ellos necesitan pedir ayuda de un policía y quieren tener algo que ellos pueden usar, mostrar quiénes son. Al fin del día, ID son claves. Lo que la ciudad de Nueva York ha hecho es crear un programa así que todos los ciudadanos de Nueva York pueden tener un ID y que ese no es algo que para a la entrada a participación cívica que es completa.
1: ¿Esta identificación es solamente para los residentes de la ciudad de Nueva York o es también para los residentes de todo el estado de Nueva York?
2: No, este es un ID solo para los residentes de la ciudad de Nueva York, así los residentes de Manhattan, El Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. Desafortunadamente, el estado de Nueva York no tiene algo como este ID, pero estamos siempre en la lucha para crear algo así. Queremos tener licencias para manejar para todos en Nueva York. Así, esta es una de las campañas que estamos tratando de ganar con la colección.
1: ¿Cuáles son esas razones por las cuales no se ha podido expandir este programa para todos los residentes de Nueva York?
2: Como hemos visto en Nueva York, hay mucha demanda para este ID. Creo que este es la cosa más difícil ahora. Es que hay mucha demanda y no hay los mismos recursos cumplir con la demanda. Pero las dificultades de una vida sin ID son mucho más grandes, es lo que quiero decir. Y no, Si usted no puede entrar a la escuela de su hijo, no puede vivir una vida así. Nueva York ha escuchado a uh, esta necesidad y ellos han hecho algo para mejorar las vidas. Pero es un proceso duro y hay mucha demanda. Así, este es el problema acá. ¿Cómo podemos poner a todas las manos de gente que los necesita? Ahora, hacer algo similar en todo el estado es muy difícil porque la ciudad de Nueva York es una ciudad, es un gobierno. El estado de Nueva York tiene muchas ciudades, muchos pueblos, muchos municipios. Así es difícil, muchos condados, y cada pueblo, cada condado, cada ciudad maneja sus programas de una manera diferente. Así, necesitamos ir a cada municipio y necesitamos decir, este es un programa que usted puede hacer. Vas a tener una comunidad más segura, más activa y debes hacerlo, pero... Como ya sabemos, este no siempre funciona. En Long Island, este es un discurso que queremos decir, queremos ver si Long Island y los gobiernos de Long Island pueden hacer más para ayudar a sus comunidades vulnerables, particularmente a comunidades inmigrantes. Pero es algo difícil y hay mucho trabajo que necesitamos hacer.
1: Muchos de los oyentes que nos están escuchando que no viven en la ciudad de Nueva York están confundidos sobre esto y creo que ha dado una muy buena respuesta sobre lo difícil que es y lo difícil que va a ser. Pero esperemos pronto ver algo que se pueda expandir para el resto de Nueva York. Y como ha dicho, hay muchos beneficios que reciben los residentes con esta identificación. Hemos visto que muchos de los que están obteniendo estas identificaciones son indocumentados y mi pregunta es, ¿corren algún riesgo los residentes indocumentados al obtener esta identificación?
2: En nuestra opinión, no. La verdad y la realidad, eh, desafortunadamente, nuestras comunidades indocumentadas corren riesgos cada día. Y este es un problema de nuestro sistema roto que nosotros estamos luchando a arreglar. Pero, con este ID hay... Muchas protecciones para los datos y la información que la ciudad va a tener en un sistema y nosotros tenemos mucha confianza en, en estas protecciones y que nuestras comunidades pueden sentir esta confianza también en aplicar para este it. Pero esta es una otra razón, es, es muy importante que recordamos que este es un ID para todos, no solo es para inmigrantes documentados o inmigrantes solos, este es para todos. Y la más gente que podemos tener en el sistema, la más gente que podemos tener con este ID, podemos cambiar el sentido que es un ID solo para inmigrantes y si solo es un ID... ¿Dónde está el riesgo? No hay un riesgo porque no es un sistema de solo inmigrantes. Así tengo mucha confianza en tener mi ID y estoy usándolo cada día y quiero que más gente están haciendo lo mismo y es solo un ID de neoyorquinos y no es un ID de solo inmigrantes.
1: ¿Cuáles son los requisitos para obtener esta identificación?
2: Si usted vive en la ciudad de Nueva York y usted tiene 14 años o más, usted es elegible a las pruebas que usted necesita son, es un sistema de puntos, así necesita cuatro puntos y tres de identidad y uno de, de residencia. Hay muchas pruebas que, que alguien puede usar. Yo usé una cuenta de luz y mi pasaporte y este fue válido. Si usted ya tiene licencia para manejar y lo tiene la dirección de Nueva York, este es completamente válido para residencia y identidad. Pero hay muchas cosas que nuestras comunidades que quizás no tienen un pasaporte pueden usar. Y es importante saber que gente que tiene un pasaporte extranjero, si es válido, ellos pueden usarlo y si lo ha vencido en los últimos tres años, ellos pueden usarlo también es un punto menos, pero todavía es válido. La gente puede usar acta de nacimiento, matrícula consular o otra ID del consulado. Hay muchos tipos de pruebas que gente que quizás no tiene una licencia ya tiene y puede usar.
1: ¿Y hay un costo para obtener esa identificación? No, es gratis
2: ahora y es válido por cinco años, así estamos muy felices porque hay muchos beneficios que vienen al lado del ID como acceso a más que 30 museos y sitios culturales, so, es gratis y lo viene con mucho también.
1: ¿Y a dónde entonces pueden ir los residentes de Nueva York para obtener esta identificación? ¿Hay ciertos lugares donde se tienen que ir a, a registrar?
2: Sí, hay sitios especiales a donde puedes inscribir, pero el proceso ahora, la ciudad está usando un sistema de, de citas. Así, alguien necesita llamar a 311 o ir al sitio de internet, cuál es www.nyc.gov slash IDNYC. Este es el sitio y alguien puede hacer una cita allá. Así, alguien necesita pedir la cita, y entonces ellos pueden llenar la aplicación antes ellos pueden colectar las pruebas y ellos pueden recibir el ID en 14 días, bien. más o menos Wow, o sea que también es rápido La cosa es hay retrasos con las citas ahora, so, pedimos paciencia de la comunidad y gente vale la pena de conseguir una cita aún si es uh, en, en unos meses.
1: Si alguien tiene tal vez una pregunta más o algo que no entendió muy bien, ¿a dónde pueden adquirir para leer más sobre este programa?
2: Siempre la más mejor sitio es 311 311 o el sitio del internet, cuál es en español también, y lo tienen mucha información, pero siempre gente puede llamar a la colección de inmigración, ellos pueden pedir Betsy Trump, cuál es yo, y estoy disponible a contestar cualquier pregunta si puedo.
1: ¿Hay algo más que usted le gustaría decir sobre este programa? ¿Algún comentario, algún consejo, algo para los residentes de Nueva York que pueden obtener esta identificación?
2: Una cosita más sería que Estamos muy felices de tener este allí este es una manera de manejar una vida cívica más plena en, en la ciudad de Nueva York, pero es importante saber y recordar que este no es un ID que confiere beneficios estatales o federales, no es un permiso para trabajar, no es una licencia para conducir, no es un permiso para viajar, ni puede ser utilizado para como identificación en un aeropuerto, pero en tu vida en Nueva York, si quieres construir una vida cívica más completa en Nueva York, este es el herramienta para esto, pero firme y seguro que este no es algo estatal o federal, y vamos a seguir luchando para la reforma migratoria, así que hay algo más completa para todos.
1: Bueno, muchísimas gracias. Esto es muy buena información. Felicidades para la ciudad de Nueva York por sacar este programa tan importante que va a beneficiar a mucha gente y que le va a abrir las puertas de muchas cosas como museos, los bancos y todo eso en la ciudad de Nueva York. Gracias por estar con nosotros este día, Betsy. Buena suerte para usted también en seguir trabajando con este programa, esperamos ver este programa en el resto del estado de Nueva York, pero yo sé que ustedes están muy ocupados y luchando por eso, así que muchas gracias por todo lo que usted hace y por todo lo que hace NYIC y para todos nuestros oyentes, sigan la página de internet de Long Island Winds que nosotros también seguimos repartiendo información sobre este programa de ID Municipal en nuestra sitio de internet www.longislandwins.com Muchas gracias por estar con nosotros, Betsy.
2: Gracias a ustedes. Ya volvemos a CIT Unidos con Cristian Pérez después de estos mensajes. Tiene una discapacidad y no puede trabajar, pero la compañía de seguros está disputando su reclamo. Ellos no van a pagar tus beneficios. Necesita ayuda legal experta. Fusco, Bradenstein y Rada, los abogados de discapacidad. Llama a ellos para una consulta gratis sin obligación. Llama a 1-800-416-5454 Su sitio de web es www.fbrlaw.com Fusco, Brandenstein y Rada Los abogados de discapacidad
0: El sabor latino Con más música continua en breve ¿Conoces tus derechos en el lugar donde trabajas? 1170, los uniones, la gente que inventó el fin de semana.
1: Y ahora aquí es más de CIT Unidos con Cristian Pérez.
0: Bienvenido a Comunidad y Estados Unidos, o CYT Unidos. Soy Cristian Pérez, toda gente en Estados Unidos. Tiene una historia como un migrante. Para asegurar que podemos proteger los historias de migrantes de todo, estamos aquí ahora con Tony Hernández quien es presidente y CEO de Latino Broadcasting Company y es uno de los fundadores de Immigrant Archive Project un proyecto que empieza en 2008 que es una iniciativa nacional para grabar y compartir las historias de migrantes. Bienvenido al programa.
3: Muchísimas gracias. Muy amable.
0: Cuando yo vi esta iniciativa solo pensé sobre las conversaciones con mi abuelito de cómo vida fue en México. ¿Por qué existe la decisión de empezar Immigrant Archive Project?
3: La idea de crear este proyecto nació de la misma realidad que acabas de describir. Como inmigrante al fin, yo llegué a los Estados Unidos a la edad de cinco años de edad con mis padres y tuve la buena fortuna de criarme en una comunidad donde la gran mayoría de personas eran también inmigrantes como nosotros y nos criamos rodeado de esas historias, las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros vecinos. Y si sabemos algo es que el inmigrante mantiene una conexión muy importante. A su país de nacimiento y es costumbre del inmigrante de compartir esas historias con sus hijos como de cierta forma para mantener esa cercanía con sus raíces. De nuevo, me crié alrededor de esa rodeado de esas historias de mis padres, de nuestros abuelos y eso fue algo integral en mí. En el año 2007-2008 empecé a ver en las noticias nacionales, sobre todo los noticieros americanos, donde de cierta forma empezaron a tratar el inmigrante o la conversación alrededor de la inmigración de una forma que yo consideré muy negativa dijera. Entonces se me ocurrió la idea de este proyecto después de haber visto unos proyectos muy interesantes uno en particular que desarrolló el director Steven Spielberg relacionado con las historias que sobrevivieron el holocaust en Europa. Ese proyecto se llama Survivors of the Shoah un proyecto excepcional y cuando primero vi las historias de esas pobres personas pues me vino a la mente que el, las historias de nosotros de los inmigrantes es una historia que es contada de de nuestra familia, pero hasta ahora no ha tenido una pantalla... ...no ha tenido una plataforma donde se puedan compartir... ...entonces empezamos a conducir entrevistas con miembros de nuestra familia... ...creo que mis padres fueron entre los primeros que entrevistamos... ...y al momento pues hemos grabado ya más de mil horas de contenido... ...hemos grabado con obreros de factoría... ...con trabajadores en el negocio de agrícola... ...hemos entrevistado profesores... Jefes de algunas de las compañías más grandes de los Estados Unidos, maestros, de todos caminos, ¿no? Con mucha educación y con muy poca. Y con inmigrantes no solamente latinos, pero te diría que ya de casi todas las esquinas del mundo.
0: ¿Qué es un método para entender cómo es la historia o cómo gran es la historia de un migrante?
3: Cada una es una historia única, una historia muy personal, pero al fondo son historias que tienen muchas cosas en común. Yo te diría que la historia del inmigrante, por ejemplo, los que llegaron en la época mía, yo nací en Cuba, la historia del refugiado cubano, no es muy diferente de la historia del inmigrante vietnamita o el inmigrante mexicano o el inmigrante jamaiquino o en muchos casos inmigrantes que llegaron aquí hace 80 años atrás. Inclusive he entrevistado yo varios de ellos también. Es una historia de mucho sacrificio, es una historia de mucha fe es una historia de mucho trabajo y al fin de al cabo te das cuenta que es la historia de los Estados Unidos no hay una experiencia que sea más americana que la experiencia del inmigrante
0: ¿Cómo podemos asegurar que podemos compartir la diversidad lo que tenemos en las historias de migrantes.
3: Hay una diversidad enorme en la historia de los inmigrantes y lo que tú dices es verdad. Cuando uno piensa del inmigrante hoy en día, lo pones en el contexto y normalmente lo primero que viene a mente es el inmigrante latino o el inmigrante asiático. Pero la inmigración latina es una inmigración relativamente nueva a los Estados Unidos. Si tú miras el reporte del census del año 1960, en ese entonces el 75% por ciento de todas las personas nacidas fuera de los Estados Unidos, viviendo en los Estados Unidos, en ese entonces, venían de Europa, entonces hoy en día la gran mayoría de los inmigrantes como bien sabe, venimos de países latinoamericanos, entonces es una cosa que ha ocurrido básicamente en los últimos 50 años de una forma masiva y el inmigrante asiático pues llegó aquí en unos números muy altos en las finales de los años 1800 luego pasaron legislación para limitar la llegada del inmigrante asiático sobre todo de la China y Japón recientemente desde en los últimos 30 años más o menos han llegado otra vez en muchos números de asiáticos, pero lo que hace al inmigrante llegar acá a los Estados Unidos sigue siendo lo mismo que siempre ha llamado el inmigrante del mundo a los Estados Unidos, y esa es la oportunidad, si oportunidad económica, la oportunidad de poder practicar la religión que tú quieras, o la oportunidad de vivir en una sociedad democrática, esas son realmente las razones principales por las cuales el inmigrante, no importa de qué país, pero la razón principal por la cual el inmigrante sigue llegando acá a los Estados Unidos.
0: ¿Cuál fue alguna de las historias más interesantes, lo que encontraste en tus grabaciones?
3: Esa es una pregunta que me hacen, te diría que bastante a menudo, y es muy difícil de contestar. Es como preguntarle a un, a un padre de sus cuatro o cinco hijos cuál es el favorito, ¿no? Cada historia tiene algo muy particular, algo muy especial. Y lo más interesante es que todas las personas que he entrevistado y hasta la fecha me he sentado ya con más de mil personas, todas llegan y me dicen lo mismo al principio, que realmente no tienen una historia muy interesante que contar. Y después de sentirse cómodo en cámara y pues que se olvidan que las cámaras y las luces están ahí y se convierte en una conversación íntima entre ellos y su servidor, pues se abren de una forma que sumamente interesante, muy abiertamente, y lo que te confiesen en cámara, cada una de estas historias básicamente pudiera ser una propia novela. He entrevistado personas muy exitosas hoy en día que llegaron acá solos, en muchos casos llegaron cuando niños, sin sus padres, sin un dólar en el bolsillo, sin saber el idioma, y gracias a las oportunidades que en mi humilde opinión solo ofrece este país, pues han logrado crear unas vidas muy interesantes. Y hoy en día son, por ejemplo, el presidente y CEO de AT&T, Ralph de la Vega, que tuve la oportunidad de entrevistar. Son personas como el actor Antonio Jaramillo, que hoy en día es una de las figuras principales en el programa Dallas en TNT, que ha trabajado con uno de los mejores directores. En la película *Savages* son presidentes de universidades, han hecho cosas remarcables, pero te diría que cada una de las mil personas que he entrevistado son personas muy especiales y historias que recuerdo con de una forma muy agradable.
0: ¿Por qué piensas que mucha gente olvidan sus historias y ¿Qué deberíamos hacer para asegurar que nuestra familia y nuestra cultura no olvidan las historias interesantes?
3: Yo te diría que ya los estamos haciendo. La migración, sobre todo la migración latina, ha mantenido nuestra cultura, nuestra música, nuestra comida, nuestro idioma, como ninguna otra ola migratoria que ha llegado aquí a los Estados Unidos antes. Como bien sabes, existen emisoras de radio de habla hispana, como la cual está transmitiendo este programa. Existen hoy en día tantos canales de habla hispana en la televisión. Vemos productos, sean de comidas latinas, en bodegas, en tiendas. Y no solamente en ciudades como Nueva York, o Miami, o Los Ángeles. Yo tuve la oportunidad de ir no hace mucho a Wisconsin, donde yo estudié hace muchos años atrás. Y antes de una entrega de premio que fui, tuve chance de salir a cenar con el de la escuela, fuimos a un restaurante americano allá en esa zona, no hay no hay restaurante latino, y lo primero que encontré en el menú cuando nos sentamos fue un sándwich cubano, ¿no? cosa que no se hubiesen visto en ese estado durante la época que yo estudié ahí, a principios de los años 80, pero la verdad que el hecho de preservar nuestras historias y compartirla con la próxima generación es un labor muy importante y te explico por qué cuando tú pones la historia de inmigración en este país en contexto te das de cuenta de que has sucedido un fenómeno muy interesante, pero muy dañino a través de la historia del país, y es que llega una ola migratoria, se reciben con cierta resistencia en el país, tal como la encontraron los alemanes cuando llegaron en los años 1700, como la encontraron los italianos y los irlandeses cuando llegaron en los 1800, como la encontraron los judíos, como la encuentran los latinos hoy en día. Y sucede algo muy interesante, después de una generación o dos, después que los hijos o los nietos se sienten más asimilados, o decir, se sienten más americanos, aprenden el idioma, saben cómo llevar a cabo su vida en este país, después de un tiempo, muchas de esas personas, no te diría que todo, pero una gran parte de esas personas se convierten en las mismas personas que le dan cierta presión o oprimen de cierta forma a la próxima ola de inmigrantes. Y creo que una parte muy grande de la razón por la cual eso sucede es que esas personas ya, esas generaciones, no tienen contacto ninguno en su vida cotidiana con la experiencia que pasaron sus abuelos o sus padres. Creo que nos toca a nosotros mantener a nuestros hijos, a nuestros nietos, de cierta forma conectado con lo que ha sido esa experiencia para nosotros para que ellos luego no sean estas personas que de cierta forma le ofrezcan resistencia a la próxima ola.
0: Si alguien quiere más información acerca de que Immigrant Archive Project, ¿dónde ellos deberían ir?
3: Número uno, tenemos una página en el web, immigrantarchiveproject.com. Tenemos una página en Facebook donde tenemos ya casi de 20.000 personas que nos siguen. Ahí compartimos historia, compartimos información sobre inmigración. Tenemos también un Twitter feed, tenemos un canal en YouTube y esa semana acabamos de establecer un podcast que se puede encontrar en SoundCloud que se llama My Conversation.
0: Hablemos con Tony Hernández, quien es presidente y CEO de Latino Broadcasting Company y uno de los fundadores de Immigrant Archive Project, una iniciativa nacional de grabar y compartir historias de migrantes. Y gracias para tu tiempo. Gracias para escuchar nuestro programa. Si tienes consejo para el programa, envía un email a C- IT gmail.com. o busca para nosotros en Facebook y Twitter. También puedes escuchar el programa en iTunes o en nuestro sitio de web en www.cit Esta producción solo es posible por la ayuda de Long Island Federation de Labor, AFL-CIO, Fusco en and Arda, y Labor Lines. Gracias para quedar con nosotros y hasta la próxima.